0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Ja, het is zo leuk. Ik ben even niet op Grootnieuwsradio, omdat ik met verlof ben. Maar de podcast gaat gewoon door. En dat komt allemaal door mijn zeer gewaardeerde collega. Hier is hij voor
0: jullie, Thijs Noorland. Ja, ook namens mij heel tof dat je deze podcast luistert. Ik sprak Jorike deze week even in het echte leven en het gaat heel goed met haar. Dat wil je natuurlijk allemaal even weten. Um, maar we hadden het er ook over dat we allebei van mensen hadden gehoord... die nog nooit naar onze radioprogramma hebben geluisterd... maar die wel de podcast hebben ontdekt en daar enthousiast over waren... en daar alle oude uitzendingen aan het terugluisteren waren... Dus misschien ben je wel iemand die voor de eerste keer deze podcast luistert. Extra welkom voor jou. Je hebt nog heel wat uren klaarstaan waar je lekker mee bezig kan. Dus je bent nog een hele tijd zoet om dat allemaal terug te luisteren. Als je denkt, hey, ik wil andere mensen er ook wel op wijzen. Nou, van harte aanbevolen om dat te doen. Laat mensen weten waarom je dit tof vindt. Dat kan ook online via een beoordeling. En dan help je anderen ook weer om deze podcast te vinden. Vinden we altijd leuk. Dus alvast bedankt als je dat straks even wil doen. Ja, dan naar de uitzending die ik voor vandaag voor je heb klaargezet. Ik dacht, de 40 dagen tijd, mooi moment om het gesprek met Jos Douma online te zetten. We spraken hem vorig jaar rond deze periode over Lectio Divina. Dat is naar God luisteren in de stilte. Ja, dat klinkt eigenlijk heel makkelijk, hè? naar God luisteren in de stilte. Maar hoe doe je dat? Ja, Jos heeft er allerlei ideeën over en kan daar heel mooi over vertellen. En dat Lectio Divina is eigenlijk God ontmoeten door een enkele bijbeltekst. Door daarop te mediteren en daarop te focussen. Nou ja, daar is nog veel meer over te zeggen. Dat gaat Jos ook allemaal uitleggen. Uh, hij is namelijk ook voorstander van om samen God te zoeken in de stilte. Het wordt dus een mooi geloofsverdiepende uitzending. Maar ik moet wel zeggen dat ik dacht, ja, Lectio Divina moet het er weer zo'n Latijnse term zijn. Waarom noem je het dan nou niet gewoon luisterend bidden?
2: Ja, dat snap ik heel goed, die vraag. Want uh, Lectio Divina is inderdaad Latijns en dus kan het een beetje vervremend uh, werken. Uh, mijn eigen uh, uh, vertaling is vaak lezen met je hart ook, of Biddend Bijbel lezen of mediterend Bijbel. Het zijn allemaal goede vertalingen van dat woord. Ik gebruik het woord wel graag, Lexio Divina, omdat het duidelijk maakt dat het een hele methode is die al heel lang meegaat. Hij is ontstaan in de kloosters. Eigenlijk al uh, nog wel eerder dan de zesde eeuw. Hoor. Maar in de zesde eeuw kreeg je de regel van Benedictus. Dat is een regel die in heel veel kloosters erg belangrijk is. En daarin worden monniken aangespoord om nou, geestelijk de Bijbel te lezen. Tijd voor Lectio Divina in te ruimen. Zelfs de beste uren van de dag worden daaraan besteed. En ik vind het mooi om nou, die verbinding met die klooster uh, vast te houden. Door die Latijnse term toch maar te blijven gebruiken.
1: Maar wat is dan letterlijk de vertaling? Of?
2: Uh, lectio uh, betekent letterlijk lezen. We kennen het wel van lectuur, hè? lectuurbak, lexio, dat is hetzelfde woord. Oh, ja. En divina is uh, goddelijk, divine in het Engels. Uh, dus letterlijk is het goddelijk lezen. <coughs> maar het gaat vooral over het uh, lezen van Gods woord.
1: En je zei al, je uh, zei al even, het komt dus al... Het bestaat dus al heel erg lang. Je noemt ja. de regel van Benedictus, maar dat klinkt nog een beetje vaag. Wat is dat, een, een regel?
2: Nou, Een regel is een, een tekst, een langere tekst, hoor, een boekje van 50 pagina's moet je dan aan denken. Waarin het hele uh, leven in de kloosters is geregeld. Dus alles hoe het in de klooster hoort toe te gaan in de, in de Benedictijnse klooster, dat staat daar beschreven. Dus dat gaat ook over, uh, over gebed, over liturgie, gaat over handenarbeid, uh, over hoe je als broeders of eventueel zusters met elkaar omgaat.
1: Dat, dat komt daar eigenlijk dat in Dat komt voor. er allemaal in
2: samen. En da daarbinnen heeft die Lectio Divina dan ook een plek.
1: En is dat dan ook, um, die, die ken ik zelf dan altijd wel, dat de uh, ora et labora?
2: Ja, ora et labora. Et labora. Ja. <laughs>
1: <laughs> blijft moeilijk, dat eigenlijk.
2: Ja, <laughs> Uh, ora et labora. Dat is inderdaad een echte benedictijnse uitdrukking. Die nou, heel veel Nederlanders wel kennen. Hè? Bid en werk. Uh, het is wel aardig dat je het even noemt. Want eigenlijk gaat dat terug op een drieslag. Dit is een tweeslag. Ora et labora. Maar eigenlijk is het oorspronkelijk lege. Hè, lezen weer. Lexio. Lege ora et labora. Dat zijn de drie pijlers van het leven in de kloosters. Uh, lezen. Hè, dat woord van God. Steeds opnieuw naar je toe laten komen. Uh, ora. Het bidden. En dan moet je vooral aan de getijden gebeden denken, Benedictijn, die zeven keer per dag samenkomen in de kapel. Dat is het ora. En het labora is het handenarbeid, Gewoon werken op het land of het bier brouwen.
1: Het eigenlijk is een drieslag en wij kennen meer die tweeslag eigenlijk. Precies.
2: En het is heel belangrijk dat, die, dat het een drieslag is. Ja, ja. Dat
1: die Lectio Divina ja. hoort daar ook zeker bij. Waarom ben je hier zelfs zo enthousiast over?
2: Uh, ik ben er zo enthousiast over omdat ik het uh, al, al veel jaren geleden heb leren kennen. Uh, ik was uh, in mijn studententijd eigenlijk al op zoek naar een manier van bijbellezen... die wat minder rationeel was dan ik gewend was. Hè. Heel erg analyseren, het bijbellezen, bijbelstudie doen. Nou, daar geen kwaad woord daarover, want dat is ook heel zinvol. Uh, maar er is ook een manier van Bijbel Belezen. En dat heb ik ontdekt via nou, het woord meditatie dan eigenlijk met name. Uh, nou, dat je wat meer uh, open staat voor wat God op dit moment tegen jou wil zeggen. In plaats van dat jij de vraag stelt wat betekent deze tekst nou precies. En uh, nou, ik merk dat dat een belangrijke manier is om, nou, zoals je het uh, zo net ook al een paar keer zei, hè, dichter bij het hart van God komen. Hè? God uh, uh, nou, geeft ons niet maar een boek die wij moeten analyseren. God wil zichzelf geven en daar speelt dat boek een heel centrale rol in. Uh, maar die kun je dus ook lezen op een manier... waardoor het wat dichter bij je hart komt.
1: Is dat iets wat je, wat je zelf de meeste dagen ook zelf dan ook toepast?
2: Nou, de meeste dagen is wel veel hoor. Uh, ik vind het zelf nog steeds moeilijk om daar echt tijd uh, voor te maken. Uh, hè, als ik Bijbel lees, doe ik dat wel vaak op die wat uh, stille, verstillende, nou, ja, lecture divine manier waar we het nog verder over zullen hebben. Mm -hmm. um, en ook in de preekvoorbereiding uh, neemt het, uh, nou, rustig luisteren naar die tekst een hele grote rol in. Waar, hè, waar ik vroeger al heel snel de commentaren erbij pakte of eens even stevig mijn tanden erin zetten, Neem ik nou veel meer tijd om die tekst eerst maar eens echt tot spreken te laten komen in mijn hoofd en
1: in mijn hart en dan, dan heb je dus over mediterend bijbellezen maar zijn mediteren en bijbellezen wel dingen die bij elkaar passen
2: Um, ja, ik denk dat het heel goed er bij elkaar past. En mediteren gaat inderdaad over, uh, dat, dat kan op verschillende manieren. Hè? Mediteren kan ook gewoon dat je alleen maar stil bent. Hè? Dat is ook een vorm van meditatie. Uh, maar mediterend bijbellezen gaat echt over nou ja, een, een biddende manier van uh, nou ja, rond een tekst heen cirkelen. Hè? Dat is misschien wel een mooie woord in dit verband. Ja. Mediteren heeft iets uh, dat je ergens omheen cirkelt, hè? van alle kanten bekijkt. Je kunt ook heel meditatief naar een schilderij kijken. Hè? Dan je kunt er in één keer naar kijken, nou dat is het. En je kunt er nou, een half uur voor een mooi schilderij gaan zijn en gewoon het echt op je in laten werken. Wat, wat zie ik hier allemaal? Nou, zo kun je ook de tijd nemen om uh, zo'n tekst uh, nou, op je in te laten werken. En steeds weer uh, nieuwe dingen daarin te ontdekken.
1: Maar nu denken wij natuurlijk wel vaak al bij het woord meditatie. Van oeh, waar, uh, waar ga je nu heen? Ja. Uh, want je denkt toch misschien snel aan yoga of ja. het hele mindfulness... wat je nu ook natuurlijk heel va vaak hoort. Pa past dit bij de christelijke traditie?
2: Nou, dit past juist heel erg bij de christelijke traditie. Het mooie van Lectio Divina vind ik... dat, dat we in de christelijke traditie dus al iets hebben wat een beetje kwijt is geraakt. Uh, we hebben in de christelijke traditie al iets... wat veel mensen nou zoeken in de mindfulness en in yoga... Uh, he, dus dat, dat is natuurlijk wel een bepaalde overeenkomst, he, want we zijn mensen en we, hebben allemaal, uh, he, we kunnen met ons hoofd bezig zijn, we kunnen met ons hart bezig zijn. Dus dat kom je uiteraard ook op andere plekken en in andere godsdiensten tegen. He, dus dat uh, voelt als wat onwennig, he, dat iets wat we leren kennen uit het boeddhisme, uh, he, dat zoiets opeens ook in de christelijke traditie lijkt te zijn. He, dat, ik snap de, het ongemak wat dat met zich meebrengt. Uh, maar ik denk dat het dan goed is om te zien... Uh, dat juist in die christelijke traditie dit al lang aanwezig is. We hoeven helemaal niet naar yoga. We hoeven helemaal niet naar het boeddhisme. We hoeven helemaal niet naar mindfulness. Uh, in die uh, christelijke traditie is al heel lang een stroom... een meditatieve stroom of een contemplatieve stroom. Dat woord komt straks verder ook nog wel aan de orde. Uh, hè, dus we, we, we kunnen in eigen huis dit vinden. Alleen we zijn het in eigen huis een beetje kwijtgeraakt.
1: Ja, en waarom zijn we dit kwijtgeraakt?
2: Um, nou, dat komt natuurlijk oorspronkelijk uit de, de kloostertraditie. Uh, en nou ja, goed, ik ben een gereformeerde christen, protestantse christen. He, dus uh, in de 15e en 16e eeuw is natuurlijk gezegd... die klooster, dat is natuurlijk allemaal helemaal niet goed wat daar gebeurde. En he, er is nog steeds uh, veel uh, weerstand ook wel, merk ik, tegen uh, kloosters. Um, de, daar komt bij dat uh, in de loop van de eeuwen... Uh, ...we veel meer op, de, op het verstand zijn gaan zitten. heeft ook al te maken met de verlichting... Hè? Uh, ...en ook de protestantse traditie. Uh, nou, het hecht veel waarde aan op een uh, rationele, verstandelijke manier... ...met de Bijbel omgaan. Mm -hmm. En daar is aan zich ook niks mis mee... ...maar die, uh, die hartelijke omgang met de Bijbel... Uh, ...die is daardoor wat naar de achtergrond uh, geraakt. En nou, veel mensen zijn die aan het terugvinden... ...en ik denk dat er inderdaad wel een vrij brede beweging nu is... Van mensen die merken dat alleen maar dat verstandelijke, dat, uh, dat is onvoldoende.
1: Want is, is dat het grote verschil tussen gewoon, uh, gewoon je Bijbel lezen en mediterend Bijbel lezen? Dat, dat je dan meer mediteert meer vanuit je hart?
2: Ja, uh, je, je zou het uh, door twee verschillende vragen kunnen neerzetten. De, de vraag in Bijbelstudie uh, of verstandelijk Bijbel lezen is, wat betekent deze tekst? Mm -hmm. Dat is de grote vraag. En uh, in de meditatieve omgang met de Bijbel is de grote vraag... Uh, wat wil God nu op dit moment door dit woord heen tegen mij zeggen? He, wat, wat, wat gebeurt hier? Hoe raakt deze tekst mij ook?
1: Want hoeveel lees je dan als je mediterend Bijbel leest?
2: Nou, bij voorkeur niet veel. Geen, geen lange stukken. Hoewel je ook best wel een, een gelijkenis van Jezus zo zou kunnen lezen. Of misschien ook wel een, een wat langere gelijkenis. Uh, zelf uh, kies ik er eigenlijk altijd voor om het bij één twee bijbelversen te houden. Dus echt wel vrij weinig om ja. uh, te proeven wat er nou daar staat. Hè? Want we hebben de neiging om, uh, hè, dat, dat hoor ik ook heel vaak zeggen, van ja je moet de tekst wel in zijn context ja, lezen. Ja, dat, dat wil ik ja, al zeggen. Want iedereen denkt nu, hallo, naartoe. waar
1: is de context?
2: Nou, die context is natuurlijk heel belangrijk. Alleen, uh, soms gaat er zoveel aandacht naar de context toe, dat de tekst een beetje uit beeld verdwijnt. Uh, hè, dus uh, je, het, het is denk ik heel belangrijk om de tekst zelf uh, tot klinken te laten komen. Hè? Bijvoorbeeld een zinnetje als de Heer is mijn herder. Hè? Dat, is, mm -hmm. dat is gewoon een bijbelwoord. Uh, het ontbreekt mij aan niets. Uh, en natuurlijk staat het in de context van heel Psalm 23. Het staat ook in de context van het hele Psalmenboek. Uh, en zo kun je door blijven gaan. Hè? De context is altijd weer groter uh, dan je denkt. Ja. Uh, nou, Dat is heel zinnig als het om bijbelstudie gaat. Uh, maar in de bijbelmeditatie uh, geef je je meer aan dit ene bijbelwoord over. Er ook een beetje op vertrouwend hè? dat de geest ook aanwezig is. En je ja. ook wel zal behoeden voor al te uh, vreemde gedachten die niet bij de teksten passen. Uh, maar dan is het heel verrijkend om uh, nou, een, een half uur lang gewoon echt tot je door te laten dringen. Wat betekent het nou voor mij? Hè, wat wil God nou tegen mij zeggen door deze zin? Het de Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. En dan wordt het even een beetje stil. Moet je bij de radio een beetje mee oppassen natuurlijk. Hè, maar dat is eigenlijk uh, wel, hè, dan moet het eigenlijk even stil worden.
1: En als je, als je het dan meer, als, als predikant doe je het natuurlijk ook... lijkt mij veel aan echt bijbelstudie. Yeah. Wat, 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 wat zit daar het verschil dan aan? Dat moeilijk woord dan de Exegese. Ja, hè?
2: Exegeze, wat, ja. Wat, ja. Wat,
1: wat, 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 wat doe je dan?
2: Nou, exegese zou bijvoorbeeld... Bij de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij niet. Zou je heel erg gaan kijken naar nou, herder. Dat is natuurlijk een beeld uit de tijd van het Oude Testament. Wat is dat eigenlijk voor iemand, die herder? He? Dan zou je heel erg gaan analyseren van... Nou, wat is een herder nou eigenlijk? Wat doet een herder? Um, nou, dat is ook heel verrijkend kan dat zijn. Hè? Mm -hmm. Er zijn prachtige boekjes geschreven over de herders en de schapen. Uh, maar dat kan je ook echt weghalen bij die vraag van... oké, okay, maar wat betekent hè, dat zorgzame van de herder? Eh, want dat is wat er gebeurt in die meditatieve lezing. Dat je uh, contact maakt met uh, God die blijkbaar op een hele zorgende... en liefdevolle manier in je leven aanwezig is. En uh, ja, ervaar ik dat op dit moment ook? Verlang ik daarnaar? En dat is een heel ander type uh, vraag... Uh, dan, dan de vraag van, wat was een herder in de tijd van het Oude Testament?
1: Dus, dus kan je zeggen, wat, wat mist een, een predikant, maar ook gewoon een, uh, een burger? Ja, <laughs> Als een gewone al, christen. Gewone christen. Als je alleen maar op, op, op die manier de Bijbel bestudeert, dus meer op dat Bijbelstudie manier, wat, wat mis je dan?
2: Uh, ik gebruik zelf wel eens een, een, een zin uit een, een lied van Sela, dat bekende zegenlied. Uh, aan het einde van het lied uh, komt de zinswending voor, uh, met een hart vol vrede. Uh, de luisteraars die het lied kennen gaan misschien de melodie wel meteen mee ja. neuren he, met een hart vol vrede en uh, daar wordt niet gezongen met een hoofd vol kennis um, en dat is voor mij een mooie aanduiding om het verschil te proeven um, een hoofd vol kennis is natuurlijk niks mis mee He, dat is ook heel uh, nuttig, uh, maar een hartvol vrede is toch wat anders. He, dus de, en, en dat is eigenlijk he, als je uh, he, die zin, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Dan kun je dat gaan analyseren en dan kun je meer over weten. Mm -hmm. uh, maar het is natuurlijk, nou, zeg ik nu toch maar veel mooier, uh, als dat op dat moment je leven binnenkomt. En dat je iets van nou, de vrede ervaart van, nou ja, God is mijn herder. Uh, het ontbreekt mij inderdaad aan niks, ook al zijn de best dingen waar ik nog naar verlang.
1: Verrijkt het dan ook jou, jouw preken? Als je op die manier met teksten bezig gaat? Uh,
2: ik mag hopen van wel.
1: Uh, <laughs> moet je aan je kerk vragen? Ja, moet
2: je aan de kerk vragen. Uh, het helpt wel om uh, dichter bij mezelf te blijven. Hè, wat, wat in preken natuurlijk ook best uh, belangrijk is. Hè. Uh, ik merk ook in, in, uh, in de kerk zitten natuurlijk heel veel mensen die zitten ook niet meer zo heel wat te wachten natuurlijk, op heel veel kennis. Hè. Dus of ze hebben al heel veel kennis of ze zijn gewoon niet geïnteresseerd in kennis. Nou goed, daar kun je nog wel uh, iets van vinden natuurlijk. Uh, maar Heel veel mensen komen op zondag in de kerk natuurlijk. Die willen ook gewoon graag uh, geraakt worden door iets van het evangelie. Uh, ook geraakt worden door nou, iemand die dan met dat bijbelwoord bezig geweest. En dan zeggen we, nou oké, okay, maar wat doet het dan met jou? Dat willen ze eigenlijk graag horen. En dat, ik geloof dat het ook een heel legitiem verlangen is. Hè. Ik geloof ook dat je een preken mm -hmm. die beide dingen recht moet doen. Hè, en het verstand aanspreken. Een preek moet ook wat te denken geven. Maar een preek moet ook wat te ervaren geven en te voelen geven. Hè. Ik denk dat je altijd op zoek moet zijn naar een mooie uh, nou, verbinding tussen die twee.
1: Ja, dat is ook niet alleen het hoofd... maar dus ook, uh, ook het hart. Ja. En even terug naar het principe. Je, je gaat dus mediteren misschien wel op maar één... Uh, Bijbeltekst, maar hoe selecteer je dan... een goede tekst daarvoor? Ja, je, ik bedoel, ja, dat, ja. dat zijn zoveel versen.
2: Ja, nou... Uh, doe iets wat uh, op je weg komt... denk ik uh, bijvoorbeeld. Uh, we gaan straks uh, in de uitzending nog verder... met een andere tekst. En dat is een tekst die ik uitgekozen heb... omdat het vandaag 40 dagen tijd uh -huh. is. Uh, dus dan zoek je... Uh, aan de hand van het kerkelijk jaar uh, iets uit... Uh, ja, of misschien je hebt afgelopen zondag een prachtige preek gehoord en je denkt nou ik ga nog eens weer met die tekst aan de gang, dus niet met die preek hè, want een preek moet mensen denk ik ook altijd bij een bijbeltekst brengen, dat je zelf met die bijbeltekst aan de gang gaat uh, ja, ga stilstaan bij de een uh, tekst waar je zonnige preken over hebt gehoord. Of als je luistert naar Groot Nieuwsradio. Komt er wel eens een bijbeltekst langs. Mm -hmm. En nou, dan is dat uh, opeens de tekst waar je mee aan de gang gaat. En je kunt natuurlijk ook gewoon. Uh, psalmen lenen zich er altijd heel goed voor. Het Johannes Evangelie is een evangelie. Wat zich heel erg leent ook voor die meer meditatieve omgang.
1: En we zeggen ook heel vaak, hè, God spreekt door, door de Bijbel heen. En soms is het heel gaaf als je dat opeens plotseling een tekst leest of, of tot ja. je krijgt. Maar hier kies je gewoon zelf een tekst. Hoe, hoe zie je dat zelf? Wanneer spreekt God tot jou dan door zijn woord?
2: Um... Nou, dat gebeurt gewoon ook wel in het uh, proces van bezig zijn uh, met die tekst. Hè? Dus, uh, hè, dus, hè, wat ik nu een paar keer, hè, de, de heer is mijn herder, mm -hmm. het ontbreekt mij aan niets. Het, in het bezig zijn met die tekst en uh, die tekst met jou bezig laten zijn. Uh, daar uh, gaat de stem van God tot klinken komen. Klinkt misschien een beetje uh, uh, vaag. He, ik, uh, ik hoor niet opeens de stem van God fysiek, mm -hmm. uh, maar ik merk wel even van God zelf wil door dit Bijbelwoord heen uh, vanuit zijn hart tot mijn hart uh, spreken. Hè?
1: Ja. Ja, Jos, we gaan de vier stappen langslopen die in de uh, Lectio Divina, het mediterend Bijbellezen, een plek hebben. Hoe, hoe lang trek jij er zelf ongeveer voor uit? Um,
2: een minuut of twintig. We hebben in de Plantagekerk in Zwolle, waar ik predikant ben, elke vrijdagmorgen een, een lecture Divine Samenkomst. En die duurt drie kwartier. En binnen die drie kwartier is die twintig minuten stilte de kern. Maar ze altijd even eerst nou, in de rust komen. Even muziek luisteren. Hè, want dat, dat helpt je om even in de rust te komen. Altijd even een korte uitleg. Er is altijd weer iemand voor het eerst bij. En dan... Echt twintig minuten stil en na die twintig minuten uh, nog iets delen van wat je hebt uh, gedacht of gevoeld of uh, gebeden. Hè, dus uh, het is een, een, nou, een soort uh, oefening, geestelijke oefening, mm -hmm. uh, die je in zo'n drie kwartier uh, wel kan. En in je eentje kan het al binnen een half uurtje, ja.
1: En dat kan natuurlijk best wel um, ja, een beetje pittig zijn. Als je misschien vanuit gewoon je. Nou ja, het gehaaste leven waar we ook natuurlijk vaak in zitten. Als je dan de stilte op zoek, op zoek gaat naar iets van: God, hoe zorg je dat je daarvoor in de juiste sfeer bent? Je noemt al muziek. Ja. Is, is het nog meer dat je denkt: oh ja kaders die nodig zijn?
2: Uh, ja, houd we houdt wel eenvoudiger, zou ik zeggen. We, uh, we doen het in de plantagekerk, in de consistorie. Dat is gewoon uh, naast de kerkzaal een, een zaaltje. Het is wel een mooi zaaltje. Het is een oude kerk, dus een mooie, mooie ramen. Dus dat helpt al een beetje. Uh, we doen vaak uh, dat we een kaars aansteken... Uh, ja, en gewoon uh, een sobere inrichting van de ruimte. Hè? Dus niet te veel dingen die je afleiden. Hmm. Uh, en ja, ik begin dan zelf altijd even met het luisteren naar, een, uh, naar muziek, een lied met, met tekst, of soms ook uh, alleen maar wat piano, muziek. Gewoon om even, even te landen.
1: Even te landen, ja. dat is wel misschien wel wat er is. deze vorm van mediteren, het bidden vooral geschikt al voor, de, voor de ochtend, of kan je dit ook s'avonds doen?
2: Nee, dat kan in principe natuurlijk altijd. Uh, ik merk zelf wel dat. Uh, uh, ik probeer zelf elke morgen wel uh, echt ook gewoon twintig minuten alleen maar stil te zijn. Dat is dan niet per se lexio divina, maar gewoon stilte. En ik merk wel dat als ik dat niet uh, ochtends aan het begin van de werkdag doe, maar ik denk nou doe het vanmiddag wel een keertje om één uur of zo, uh, maak ik er dan wel tijd voor, mm -hmm. uh, dan uh, gaat het toch heel vaak niet meer goed. Hè? Want dan is er al zoveel gebeurd die morgen. Ja, heel veel ruis in je hoofd. Ja, heel veel ruis, en dan kost het veel meer tijd om die ruis uh, wat kwijt te raken. Dus ja, er zit wel enige wijsheid in dat je zoiets in de morgen doet. Ja. Niet per se om zes uur morgens, maar ja. gewoon als er nog niet al te veel nieuwe indrukken van de nieuwe dag zijn.
1: Eigenlijk is de Lecture de Vina in uh, ja, soort vier stappen, zou je kunnen ja. zeggen. Uh, we beginnen bij de eerste, dat is lezen. En in de, in de instructie die ik dan heb gelezen staat er... Je leest de korte bijbeltekst herhaaldelijk en zorgvuldig op zoek naar de woorden die je op dit moment speciaal raken. Dat lezen kan dus in, in verschillende vertalingen.
2: Nou, zou ik ook niet meteen uh, doen. Ik zou gewoon de vertaling gebruiken die je gebruikelijk uh, hebt. Ja. Ik lees zelf eigenlijk altijd een nieuwe bijbelvertaling. Um, en ik, ik zou niet meteen uh, verschillende vertalingen naast elkaar gaan neerleggen. Want dan kom je toch al snel een beetje in die Tog analyserende uh, ja, modussen terecht.
1: In de bijbelstudie, dus je houdt het bij ja. gewoon, gewoon
2: één, één tekst. Uh, ja.
1: En dan ga je dus op zoek naar woorden die je raken. Hoe gaat dat? Ja.
2: Nou, kijk, een, een, een zin, de tekst die ik dan voor vanmorgen meegenomen heb. Uh, ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Nou, dat is natuurlijk een mooie uh, mooi bijbelvers aan het begin van de 40 dagen tijd. Mm -hmm. en maar goed, als ik, als ik die zin dan nog een keer voorlees. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Dan uh, merk je al dat het eigenlijk al best nog, nog steeds wel veel woorden zijn. En, ja. Um, en dan ga je op zoek bij die lezing. He. Ze moeten het eerst allemaal zijn hoor, die, dat hele vers moeten zijn. Dus het mooiste is dat je even wat tijd neemt om dat echt een aantal keren zachtjes in je hart te zeggen. Of als je in je eentje bent, kun je het hard opzeggen. Mm -hmm. Uh, of je kunt het ook een paar keer overschrijven bijvoorbeeld. Het gaat echt die, in die lezing. Mm -hmm. echt Dat je echt contact maakt met deze tekst... zoals die zichzelf geeft. Ja. En daarin merk je dan vaak... Hè, dat het dan toch vaak één woord... of één stukje is wat je... Nou, op dat moment in het bijzonder aanspreekt. Hè, bijvoorbeeld... Uh, uh, ik had besloten... Uh, Denk van, hé, wat zit er eigenlijk allemaal achter? Hè? Wat, wat bezielt Paulus, dat hij blijkbaar een proces heeft doorlopen waarin hij tot een besluit is gekomen. Hè? Dus dat kan je uh, raken op zo'n moment. Misschien ja. wel omdat je zelf ook in een zoekfase bent en dat je oh, ja. eigenlijk naar zou verlangen, dat je ook kon zeggen. Nou, ik heb besloten. Dit is het nu. Hè, dus dan raakt er iets wat in jouw leven aan de orde is. En nou, daar waar, waar zo'n bijbeltekst en iets in jouw leven, waar dat elkaar raakt. Ja. Hè, daar zit als het ware de uitnodiging om daar dan verder mee te gaan.
1: En wat nou als je leest en leest, maar raakt je gewoon niks?
2: Uh, ja, dat kan zeker gebeuren. Ja, uh, nou, dat, is, dat is niet leuk. Uh, dat is niet leuk, maar dat, uh, dat hoort er op zich ook wel bij, hè. Uh, uh, we praten nu over Lectio Divina... en dat suggereert dat het altijd prachtig is. Ja. Uh, maar goed, dat is natuurlijk ook altijd niet zo. Hè, er zijn ook momenten dat het woord van God je even niks zegt. En uh, ja, dan kun je zeggen... nou, dat is zo. En dan, dan geef je dat maar terug aan God.
1: En dan ga je naar de volgende stap? Naar het mediteren toe?
2: Nou, als je wat tijd ermee hebt. Kijk, als je met die twintig minuten werkt als, uh, als, als uh, uh, tijdspannen, dan zou ik kunnen. Nou, ik neem echt even een paar minuten oh, hè, minuut of vier, vijf, om echt even die tekst op me door te laten dringen. Hè? Want dat is wel belangrijk, vind ik. Uh, meditatief bijbellezen kan ook klinken. Nou, je goed, je associeert er maar een beetje op los. Mm -hmm. En uh, Dat is niet de bedoeling. Hè? Het, is, het is echt deze tekst die tot spreken moet komen. Uh, nou, als dat een beetje staat, om zo te zeggen... en dan merk je vanzelf, oké, okay, nou ga ik hier verder... en dan ga ik hier wat meer erover nadenken. Wat, uh, wat roept dat nou eigenlijk bij mij op aan gedachten? Wat roept het bij mij op aan gevoelens? Welke verbinding gaat het met mijn leven van nu aan? Ik merk ook vaak dat in die meer mediterende fase... Dat er soms ook andere bijbelteksten gaan meeklinken. Dat, is, dat kan ook. Dat is ook niet verkeerd of zo. Nou, hier, ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Mm -hmm. nou, dan kun je aan andere bijbelteksten gaan denken waar het ook over het kruis gaat. Nou, ik mijn, nu, Neem je kruis op en volg mij. Dat is dan iets wat er ook mee gaat klinken. Dat, dat gebeurt in dat mediteren.
1: Ja, dus dat, 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 en daar mag je ook gewoon dan de ruimte eigenlijk voor geven... voor de associaties die dus uh, komen.
2: Ja, daar mag je zeker ruimte voor geven. Uh, wel is de uitnodiging om wel steeds wel weer echt terug te gaan naar deze tekst. He, je, want je kunt alsnog een soort bijbelstudie gaan doen. He, ik ga eens even alle teksten bedenken waar het over het kruis gaat. Ja, voor nou,
1: je het weet heb je een nieuwe preek heb je ja, gemaakt in je hoofd. Preken, ja, zeker.
2: He, dus de, de uitnodiging van Lectio Divina uh, keer wel steeds weer terug naar de, de ene bijbelvers. He, de, dat is een stukje discipline is dat eigenlijk. Uh, niet dat het verkeerd is om dat andere te doen. Ja. He, maar Lectio Divina zegt nee, deze bijbeltekst is voor deze 20 minuten, dit half uur, uh, he, waar je mee bezig bent. Of hopelijk gaat die tekst met jou bezig.
1: Want die woorden die leg je dan eigenlijk dus naast je, le naast je eigen leven.
2: Ja. ja, ze gaan een verbinding aan met wat er op dat moment in jouw leven aan de hand is.
1: Een, een tip van uh, Ansam Gruen in het boek uh, vond ik ook wel mooi. Als je zo met een tekst aan de, aan de slag gaat... laat dan je hinderlijke kennis en twijfel even achterwege... en lees vandaag de woorden nu alsof ze kloppen. Dus even los van of ze uit een gedicht of een toespraak... of waar dan ook vandaan komen. Wat, wat, wat bedoelt hij daarmee?
2: Nou, daar bedoelt hij denk ik inderdaad mee. Hè? Dat je even weggaat van, uh, van je neiging om het allemaal weer te analyseren... en te kijken, klopt het allemaal wel? Uh, het is ook een beetje een loslaatproces, Lectio Divina... Uh, dat je ook uh, een beetje uh, je, je verstandelijke vermogens en je analyserende vermogens, waar we vaak natuurlijk op vertrouwen. Hè? Ja. Dat is natuurlijk wel heel fijn om te kunnen analyseren. Maar analyseren houdt dingen ook een beetje op afstand. En de, uh, de uitnodiging van de Lexio Divina is: uh, probeer nou die laag dieper uh, te komen, hè? van je hoofd uh, naar je hart.
1: Maar eigenlijk is dat het ook best wel een beetje spannend. Ja. Want je laat dus even eigenlijk die, ja. die normaal wat misschien toch een beetje controle is. Wat je hebt ja. over de tekst of hoe je dingen leest. Laat je dus eigenlijk even los. Ja.
2: En ik merk ook vaak als we met een groep dan Lectio Divina doen. Um, en we, nou, we zijn natuurlijk zes, zeven mensen en we, we delen daarna ook. Er zijn ook vaak emoties uh, bij mensen. Hè? Dat in die stilte uh, zo'n bijbeltekst uh, toch heel erg uh, raakt. Hè? We waren de laatste keer een Lectio Divina rond die bekende, woorden, hè? overbekende woorden van Jezus. Hè? Kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Nou, dat weten we langzamerhand wel. Mm -hmm. Maar door die stilte kwam dat in elk geval bij een van de deelnemers echt binnen. En uh, nou, die was echt in tranen van ja, ik, ik hoor God nu echt tegen mij zeggen... dat ik, hè, ik heb zo druk met, met, met mijn werk en mm -hmm. ik kan de eindjes eigenlijk niet aan elkaar knopen. Ik moest ook heel erg mijn best doen om er vanmorgen te zijn. Want eigenlijk heb ik geen tijd, maar ik heb het toch gedaan. En dan gebeurt er in dat moment iets hè, dat, dat je geraakt wordt... en dat dat woord echt tot spreken komt. Dat het haar echt ook op dat moment nou een stukje echt rust
1: gaf. Wanneer ben je ja, klaar met de meditatie op de tekst?
2: Ja, je bent nooit echt klaar met de stappen. Eh, het zijn inderdaad vier stappen en zo is het ook handig om uit te leggen. Maar in de praktijk merk je dat die vier stappen of vier dimensies of, of aspecten, die lopen ook door elkaar heen. Het is heel goed hoor, om ze goed van elkaar te onderscheiden mm -hmm. en de eigenheid ervan te proeven. Uh, maar je merkt ook van dat je uh, soms al meteen iets in gebed tegen God kunt zeggen en dat je pas daarna nog eens een keer, hey, wat, wat staat er nou eigenlijk precies? Dus dat, dat mag ook door elkaar heen lopen. Ja, en het dus is natuurlijk we...
1: ook niet een regel waar iemand je mee uh, ja, kan slaan van. Uh, nee, nee, nee hoor, nee, nee. Nee. je bent wel stap drie.
2: Je mag nou nog niet uh, bidden. Nee, precies.
1: Nee. Maar het is, wel ja. een, het is wel een, van de stappen. Is het wel ja. het, uh, het, uh, het bidden? Is dat bidden dat nou verbonden met alles wat we hiervoor hebben gedaan, het lezen en het mediteren? Ga je daarover bidden?
2: Uh, ja. Je gaat bidden met de tekst. Hè? Als ik nog een keer die tekst van 1 Korinther 2 vers 2... Hè? Ik had besloten u geen andere kennis te brengen... dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Hè? Daar heb je dan een tijdje over nagedacht wat mm -hmm. je daarin raakt. En, en het, hè, dat je, je realiseert van nou oké, okay, dit, uh, dit doet het dus met mij. Dit roept het bij mij wakker. En dat je dan ook tot gebed komt... En, uh, hè, dat je aan God vraagt: van, Nou, God, u, u hebt ooit aan Paulus gegeven dat hij erover dat hij echt besloten heeft: van dit is echt belangrijk, dit is de kern. Uh, ik wil ook heel graag dat het in mijn leven uh, de kern is: hè, dat ik echt Jezus Christus centraal nou, Dat kun je dan vragen aan God: hè, dat is dan uh, gebed. Mm -hmm. uh, of dat je uh, nou, Jezus Christus dankt: hè, dank u wel dat u de gekruisigde bent, dank u wel dat u mijn leven bent. Hè, dus zo komt het op een heel natuurlijke manier, gaat het nadenken over de tekst... Uh, over in, uh, in bidden met de tekst.
1: Maar dit is dus niet het moment dat je al je andere noden... en de, de zieke broers en zusters bij de heer brengt.
2: Nee, dat is heel goed om te doen, maar niet nu. Nee. Ja, He, dus dat is de keuze van de de geestelijke oefening. Deze geestelijke oefening die gaat over deze bijbeltekst. En er zijn ook prachtige andere geestelijke oefeningen. Bijvoorbeeld voorbeden doen. Echt uh, helemaal het doen. Uh, maar niet op dit moment. He, neem daar een ander moment voor. Dat is ook een stukje discipline. Uh, als je uh, bidt, uh, dan kun je ook zeggen, nou ik ben nu aan het aanbidden. Daar neem ik tijd voor en dan doe ik schuldbeleidenis. En dat uh, heeft allemaal zijn eigen uh, karakter, zijn eigen kleur en zijn eigen waarde. Nou, Lectio Devine heeft ook een eigen waarde die niet hetzelfde is als voorbeden
1: doen. Ja, en al die, die waarden kunnen dus naast elkaar bestaan op verschillende ja. momenten, kan je dat uh, beoefenen. En, ja. en deze beoefening is dus echt dat, die, die, dat een tekst zo in, in jou, ja, eigenlijk rijpt in jou. En dat, ja. je een, 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 ja, dat je bij het hart van God ook ja. komt. En dat, ja. dat ook naast je eigen leven echt legt. Want na dat bidden kom je in het uh, rusten. Je bent aandachtig stil in Gods aanwezigheid. Is dit een fase die altijd komt?
2: Uh, nee. Je kunt van de eerste drie fasen zeggen, hè, van ik ga nu lezen, ik ga nu mediteren, ik ga nu bidden. Hè. Dat zijn mm -hmm. nou, dingen die, die doe je. Uh, maar ik ga nu rusten of ik ga nu, het woord uh, wat uh, gebruikt is contemplatio. Uh, dat, dat, dat kun je vrij vertalen met rusten. Dat kun je ook vertalen met aanschouwen. Dat heeft ook iets met aanwezigheid uh, te maken. Mm -hmm. Het gaat er in die vierde fase om dat, je, hè, dat de woorden hun werk hebben gedaan... He, de, de woorden van de tekst, de woorden van je nadenken, de woorden van je gebed. En uh, voorbij die woorden uh, kun je gewoon rustig in Gods aanwezigheid uh, zijn. Dan zijn gedachten niet meer zo belangrijk. Gevoelens ook niet meer zo belangrijk. Dan is er alleen nog maar belangrijk van nou, de God die door deze woorden spreekt... Uh, is een God die ook in het hier en nu aanwezig is. En nou, die laatste fase van het rusten uh, is dat je... Um, nou, erop vertrouwt dat je in Gods aanwezigheid mag zijn... en dat je dan uh, mag rusten, mag stil worden. Er hoeft even helemaal niks meer.
1: Los van of je dat misschien ook heel erg ervaart op dat moment. Meer een, een weten, ik ben nu in Gods aanwezigheid. Ja, het
2: is zeker ook een uh, weten uh, primair. Hè, dat je gelooft van hij is hier. Het gaat niet om hele fijne gevoelens of zo per se. Ik vergelijk het zelf ook wel graag met... Uh, hè, als je een, een liefdevolle relatie hebt als een man en vrouw bijvoorbeeld. Hè. Je hebt een heel mooi gesprek gehad met elkaar... En op een gegeven moment is het gesprek gewoon goed, dat is klaar. En dan zit je een tijdje stil naast elkaar op de bank in elkaars aanwezigheid. Nou, dat is een beetje wat ik me ook bij die contemplatie, dat rusten voorstel. Uh, de woorden hebben geklonken, hebben hun waarde. En dat klinkt als het ware ook nog wel na. Maar nu is er gewoon elkaars aanwezigheid. Hè? Ik ben aanwezig in Gods aanwezigheid. Dat is eigenlijk waar het in die laatste fase over gaat.
1: En wat, er, wat, 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 en wat doet dat?
2: Uh, rust. Uh, er hoeft uh, niet zoveel. Uh, alleen maar zijn. He, we, we zitten heel vaak in een soort do-modus. We moeten van alles doen, we moeten van alles denken. Ook, ook denken mm -hmm. is een vorm van doen eigenlijk. Mm -hmm. En uh, in de contemplatie uh, probeer je op die plek te komen... Dat je, dat je weet allereerst, maar dat je het ook kan ervaren... Van, nou, er hoeft niks, het is goed. Het is goed.
1: En dat, dat, dat lijkt me toch waar je bijna altijd wil zijn op zo'n ja, plek, toch?
2: Precies. Nou, dat is het mooie van de Lectio Divina... als manier van bijbelezen. Want de, de, de bedoeling daarvan is dat je uh, altijd je erop richt... om op die plek te komen. Hè, waar ik eerder in de uitzending zei... Hè, niet een hoofd vol kennis, maar een hart mm -hmm. vol vrede. Hè, dus dat er iets van nou, vrede is, uh, tot rust komen... Uh, ondanks alles wat er misschien is... kan ik toch hier in dit moment in ja. Gods aanwezigheid zijn.
1: Misschien een vraag die veel te, veel te doelgericht is. hoor. Maar hebben de drie stappen hiervoor... als doel om in die rust te komen? Of is het een logisch gevolg ervan?
2: Nou, misschien allebei wel, hoor. Het, uh, het, het laatste wat je, denkt, uh, wat je zegt is denk ik het, het, het mooiste. Hè? Het, uh, het, uh, het bereidt erop voor. Uh, het zijn voor, voorbereidende stappen die je zet... Uh, in het verlangen en de hoop dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, maar je kunt het niet afdwingen. He, de, nee. nee, je kunt niet, je kunt niet zeggen, uh, nou, nu ben ik stil en rustig. He, het ja. overkomt je, maar je kunt je daar wel op voorbereiden. Ja,
1: weg te onrust. het is fantastisch. Ja, Elke ja. moment als ik het wil, dan uh, ben ik daar. Zo werkt het niet. Nee, zo werkt het niet. Nee, nee. We gaan uh, weer even een paar mooie termen erbij er pakken. Want al deze principes zijn dus niet zomaar. ze dienen dus een, uh, ja, nou ja, een doel, wat je net al zei. Uh, je schrijft in het boek, we streven ervan om van contemplatie naar transformatie te gaan. Dat zijn weer uh, moeilijke woorden. Ja. Je noemde net al even uh, contemplatie. Dat, dat is eigenlijk dat rusten bij God?
2: Ja, contemplatie kun je vrij vertalen met hè, dat je gewoon uh, aanwezig bent in Gods aanwezigheid. Uh, mij helpt het erg dat het woord contemplatie, dat is voor veel mensen best een wat vreemd hè, woord, denken, maar er zit wel het woord tempel in, contemplatie, tempel. Mm -hmm. En uh, tempel is uh, de plek waar God aanwezig is. Hè. In de Bijbel heb je hebt de tabernakel en de tempel, daar is God aanwezig. Dus in het woord contemplatie zit ook sterk die, uh, dat betekenisaspect van aanwezigheid. He, ik noem het zelf graag. He, ik ben aanwezig in Gods aanwezigheid. He, dus, dus ik ben zelf ook aanwezig. Ik ben zelf ook een tempel van de Heilige Geest, mm -hmm. geloof ik, he, op basis van wat de Bijbel daarover zegt. En, en die contemplatie gaat over uh, nou, aanwezigheid. En aanwezigheid dat gaat niet altijd over veel woorden, he, maar juist voorbij de woorden uh, is er de plek waar je nou, zelf gewoon echt ervaart van: ik ben in het hier en nu. Ben ik echt? Aanwezig. Ik ben hier en God is hier ook. Wij zijn in elkaars aanwezigheid. Nou, dat is uh, contemplatie.
1: Dat is, ding, ja, dat is het moeilijke woord. Contemplatie. Ja. We pakken even Psalm 27. Uh, vers 4 pakken we erbij. Daar heb je ook over geschreven. Daar staat, want ik heb één verzoek aan de Heer. Ik ken slechts één verlangen. Wonen in het huis van de Heer. Al de dagen van mijn leven. Om te genieten van de pracht van de Heer. Met vreugde zijn heiligdom in mij op te nemen. En dan verderop staat er. Wat u zegt mijn hart. Ik zocht uw gelaat. Uw gelaat Heer blijf ik zoeken. Uh, wat, wat, wat zegt contemplatie... Met dit, over dit vers? wat zegt het vers over ja, ja. contemplatie?
2: Nee, dat zegt hè, dat wij God... Aan, wij aanschouwen zijn liefelijkheid in de tempel. Hè? Dus, uh, hè, dus uh, het gaat over het, het zien uh, van God. Met de ogen van je hart. Hè? Want uh, zoals ik al eerder zei. Hè, ik hoor niet fysiek Gods stem. En ik zie God ook niet fysiek. Maar mm -hmm. met de oren van mijn hart en de ogen van mijn hart. Kan ik wel naar hem luisteren en hem zien. En uh, het is wel mooi dat het woord uh, aangezicht Of gelata wordt gebruikt. Uh, er is een, nou, de bekende zegen hè, uit Nummerie. daarin staat tot twee keer toe, uh, hij zal zijn gelaat over u doen schijnen, hij zal zijn aangezicht over u doen lichten. En in die bekende zegen wordt tot twee keer toegesproken over het gelaat van de Heer, het, het aangezicht van de Heer, dat betekent dat God een God is die, die mij ziet. Niet primair een God die spreekt, hè, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk, alleen mm -hmm. soms is het ook goed om te ontdekken dat als er gesproken wordt over het gelaat van de Heer, het aangezicht van de Heer, dan gaat het over een God die uh, liefdevol naar mij kijkt. Hij mm. ziet mij. Hè, dat contemplatie heeft ook wel iets met zien te maken. Hè, dus uh, contemplatie is uh, ja, je gezien voelen door God.
1: Ja, dus het gaat dus eigenlijk allemaal om in Gods aanwezigheid te komen. En daar contact met hem te hebben op het niveau dat we voelen dat zij, dat we dat hij ons lief heeft. Dat hij ja. ons ziet en daarvan ja, kunnen rusten, kunnen genieten daarvan. Ja,
2: daar geniet je van. Daar, daarvan kom je tot rust. Je merkt, uh, uh, nou ik, ik hoef dus niet zoveel. Het heeft ook wel een beetje te maken met, met de Sabbat. Hè? De Sabbat als uh, Gods uh, gebod uh, om te rusten. Hè, we moeten gewoon stoppen. Hè? De, mm -hmm. Sabbat betekent ook gewoon stop Um, en dat hoort ook wel bij die Lectio Divina, dat die contemplatieve fase gaat over stop nou even helemaal met alles. Ook met nadenken, zelfs stoppen met bidden. Hè, maar dat kan ook nog weer een hele, hele klus zijn, bidden, dat je heel veel moet zeggen tegen God. Uh, stop met alles, wees gewoon aanwezig.
1: En nu kunnen we dit natuurlijk... Uh... Um, ...brengen als... ...nou, dit is gewoon heel erg mooi... ...misschien heb je hier wel behoefte aan... ...nou, misschien kan je deze oefening gebruiken... Dat, kun, ...dat kan ja. allemaal heel erg... Uh, uh, ...nou ja, vrijblijvend eigenlijk zijn... Is, het voor jou, ...is dit voor jou vrijblijvend... ...of is het... ...nee, mensen... ...die stilte... ...en dit, ja, deze oefening kan je ervoor gebruiken... ...die, die heb je gewoon keihard nodig...
2: Ja, ik, dat zou ik wel zo uh, willen zeggen. Ik geloof wel dat het heel erg belangrijk is dat, dat, we, dat we dit samen weer wat meer ontdekken. Hè? Helemaal, heel veel kerkelijk leven is gewoon heel erg activistisch. Heel veel woorden, een lange preek, heel veel liederen. Het is allemaal, allemaal mooi, hè? dus ik, ik doe daar ook niet negatief over. Uh, goed, ik ben zelf ook predikant, dus ik sta zelf ook ja. graag een, een half uur te preken. Uh, he, dus dat, dat heeft echt zijn eigen waarde. Alleen ik geloof dat we uh, naast uh, die woorden en om die woorden heen ook, ook echt die stilte nodig hebben. Um... Ik vergelijk het zelf ook als met dat wij volgens mij allemaal ook in ons binnenste hebben volgens mij ook een stilte tankje. Ik heb dat ooit eens geleerd van Gary Chapman. Die heeft allemaal boeken over de liefde geschreven. Ja. Uh, en nou, dan gebruikt hij volgens mij die metafoor van de, hè, we hebben een liefdestankje. En dat liefdestankje moet wel gevuld zijn. En dat kan ja. leeglopen. Het kan zelfs zo leeg zijn dat je je heel erg ongelukkig voelt. En dan moet het weer gevuld worden doordat iemand jou iets... Aardig tegen je zegt of je helpt... en nou, dan voel je je weer geliefd. Ja. Ik denk dat wij ook een stilte tankje in ons binnenste allemaal hebben. En dat het echt nodig is dat die ook uh, gevuld wordt. Hè. De, uh, ik, goed, met dat ik dat zeg... ik, ik ben zelf uh, uh, eerder een wat introvert iemand. Uh, extraverte mensen zitten wel echt anders in elkaar. Uh, dus uh, het is ook wel een introvert iemand die dit zegt. Die het misschien ook wat makkelijker vindt... dan een extraverte iemand. Mm -hmm. hè, dus dat we even als... Uh, uh, als
1: kader. Ja, als,
2: ja. als kader. Uh, maar ja, ik, en toch geloof ik dat, uh, dat, dat God uh, ook, ja, ook stilte geschapen heeft. Nou, en, uh, we, wees stil voor mijn aangezicht. Uh, mijn ziel wees stil voor God. Het is dus ook wel een Bijbelse oproep.
1: En Jezus ging ook op Jezus, de stilte ja. in.
2: Ja, hij ging ook echt een nacht lang de stilte in. En ik geloof niet dat hij dan alleen maar aan het praten was met zijn vader. Ik denk dat hij ook echt gewoon nou, in de aanwezigheid van zijn vader was en daarvan genoot. Dus ik geloof wel dat je kunt zeggen dat iedereen behoefte heeft aan stilte.
1: Maar wat gebeurt als je stilte tank leeg is?
2: Ja, Volgens mij uh, is er dan heel veel plaats voor onrust. En voor uh, gedoe. En heel uh, snel op dingen reageren. Um, er is natuurlijk net die campagne van Sieren begonnen. Met Doe's Lief. Um, ik denk dat wij, uh, dat wij zo weinig stilte en rust van binnen hebben. Dat wij altijd direct op alles moeten reageren.
1: Doordat, we dat, doordat onze dat stilte tank een beetje leeg ja, is. We dan hebben dan eigenlijk alles gaat snel.
2: Ja, we hebben eigenlijk geen ruimte meer van binnen. Om even iets tot rust te laten komen en pas dan te reageren. Hè? En ik denk dat dat stilte denk je daarbij erg uh, zou helpen. Want dan, heb,
1: dan ga je meer vanuit de rust. Ja. Want dat, dat, dat die is gevuld. Dus de, vanuit daar ja. kan je.
2: Vanuit daar kun je meer reageren op de dingen die er om je heen gebeuren.
1: Dan gaan we nog even terug naar het zinnetje. Namelijk transformatie door contemplatie. We hebben nu de contemplatie. Dat heb je uitgelegd. We komen Gods nabijheid. We ervaren zijn liefde. En dat leidt tot transformatie. Hoe gaat dat? Want in gods liefde zijn. Dat is niet het einddoel.
2: Um, nou, tot op zekere hoogte kun je zeggen dat het wel het einddoel is. Hè? Dus als we uh, echt in gods liefdevolle aanwezigheid zijn. Waar we ontdekken dat we geliefd worden. Uh, daar begint een veranderingsproces. Wij zijn vaak geneigd om als we willen veranderen... Zijn we gaan beter ons best doen om... om hè, we worden bijvoorbeeld geduldiger. Ik ga stappen zetten om geduldiger te worden. En dat mislukte eigenlijk altijd.
1: Ja. Want het is dan, uh, uh, ja, dan denk, ik, dan denk ik, ik heb nu de vrucht uh, geduld ja, ja, te pakken ja, ja, en door dat, heel veel dat, te doen.
2: Nee, en dat, dat blijkt dan niet te werken. Uh, ik, ik geloof dat het veel indirecter werkt. Uh, namelijk door je inderdaad over te geven aan Gods aanwezigheid. In Gods aanwezigheid te zijn en in de stilte te zijn. Op de plek te zijn waar je denkt: van, ja, oké, okay, ik heb ook helemaal niks in te brengen. Uh, daar kan uh, God pas met ons aan het werk, om zo te zeggen. Hè? Want geduldig uh, worden, ja, dat is iets wat de heilige geest je geeft. Dus je moet de heilige geest eigenlijk de gelegenheid geven... om jou uh, geduldiger uh, te maken. Uh, nou, en zo kom ik bij die twee uh, woorden. Hè? Contemplatie als uh, je, nou, je overgeven aan de uh, nou, liefdevolle... en ook veranderende aanwezigheid van God. Mm -hmm. En daar begint dan een veranderingsproces op gang te komen.
1: En hoe begint daar dan een veranderingsproces... Hoe werkt dat dan?
2: Nou, dat heeft te maken met, uh, uh, met uh, loslaten. Uh, uh, en loslaten betekent uh, dat, dat jij het loslaat... zodat God het uh, vast kan pakken, om zo te zeggen. He, dus als we geloven, en ik geloof he, dat, dat God verandert mensen... He, dat is een bekend zinnetje eigenlijk ook wel. He, God verandert mensen... Uh, maar dan uh, moet God ook wel de ruimte in ons leven krijgen om dat veranderingsproces bij ons in te zetten. En dat gebeurt niet doordat wij ons best gaan doen, maar doordat we eigenlijk zeggen van Heer, ik kan het niet. Hè? Op het moment dat je erkent dat je iets niet kunt, uh, dan heb je een goed beginpunt voor een veranderingsproces.
1: En heb je soms daar die stilte voor nodig om überhaupt dat te beseffen? In plaats van dat ja. je maar rent, dat je denkt, oh ja, je staat stil en dan word je dus ja. daarmee geconfronteerd.
2: Ja. In de stilte word je daarmee geconfronteerd. In de rust word je daarmee geconfronteerd. Dus dat is op zich ook wel een, ook wel een enge plek. Hè? Want we zijn gewend aan veel denken, veel doen, veel stappen zetten. Uh, en als je dan op een plek komt waar je eigenlijk even niks meer kunt... of niks meer hoeft, mm -hmm. of hè, eventueel niks meer mag... Hè? want het, het, het is ook een soort discipline. Mm -hmm. Je zegt tegen jezelf, ik nu even niks meer... Ja, dat is ook heel onwennig natuurlijk, als je altijd in de do-modus zit, altijd bezig bent, dan is het echt heel spannend om stil te worden. Dus dat, dat vergt ook echt wel, wel oefening en ook wel tijd. En, en nou. zelfs dus
1: eigenlijk misschien ook wel moed.
2: Ja, dus vergt ook wel moed, de moed om stil te zijn. He, dat is een mooie boektitel, ja, de moed nou, om stil te zijn. dat krijg je gewoon niet ja. van me.
1: Ja, <laughs> ja want, want ik krijg ook wel ook een reactie van, oh, maar ik vind het zo, zo eng, want je ja. weet niet wat er gaat gebeuren.
2: Ja, nee, en dat kan ik me ook echt voorstellen hoor. Want als je stil wordt, uh, dan merk je dat het uh, van binnen helemaal niet zo stil is. Dat, dat je heel veel gedachten hebt en die word je opeens van bewust. Uh, soms uh, kom je in de stilte ook in aanraking met dingen die er gebeurd zijn in je leven. Uh, dat kunnen heel ingrijpende dingen zijn, maar ook gewoon iets simpels als: uh, he, dat je hebt gisteren met iemand ruzie gehad en nou, daar ben je bij weggelopen. En heb je, eigenlijk heb je dat niet uitgepraat en je bent gewoon verder gegaan met je dingen. En in de stilte kom je er opeens ja, ik had gisteren ruzie met iemand, heb ik eigenlijk niet uitgepraat. Ja. En dat is er nog ja. en dan loop ik voor weg. Het ja. nou, is natuurlijk helemaal niet leuk om dat in de stilte tegen te komen. Maar goed, juist dat kom je dus wel tegen in de stilte.
1: Maar ook dus in zijn liefdevolle... Aanwezigheid, waar je dus gezien wordt, ja. waar je geliefd bent en vanuit daar word je misschien met hè, komende dingen naar boven, maar dan kan God ja. dus ook, want dan ja. zeg jij, en God gaat dan de verandering.
2: Ja, dat is heel mooi dat je dat zegt hoor, want hè, juist hè, die, die stilte is dus niet de plek waar je dan eh, je begint te schamen voordat het gebeurt. Want je, je ziet het gewoon onder ogen dat dat zo is mm -hmm. en als je dan in die stilte bent en er is die aanwezigheid van God, dan, dan kun je het ook gewoon tegen God zeggen, oké okay, God, dit is er dus gebeurd te gisteren. Ik merk dat ik daar helemaal niks mee heb gedaan. Wilt u me nou iets laten zien waardoor we wat ik kan doen. Misschien kan hij op dat moment je hart al een beetje zacht maken. Zegt nou, ik stap toch even naar diegene toe met wie ik de ruzie had. Ik zei, nou, dat, was, dat was niet fijn eh, gisteren.
1: En is dat dan eigenlijk al die transformatie?
2: Ja, dat denk ik wel. He, dus als je niet in die stilte zou komen, dan zou dat kunnen, een, een verharding kunnen betekenen. He, van, nou, ik had ook gelijk. En, uh, uh, en als je in die stilte komt, dan denk ik, nou dat was toch niet fijn. En Dan heb ik ook zelf ook fouten in gemaakt. Uh, dan is transformatie dat je uh, transformatie is ook gewoon dat je in alle eerlijkheid je kwetsbaarheid en ook je fouten uh, onder ogen ziet. Uh, niet om daar uh, heel erg boos te worden op jezelf, maar gewoon de, daar ook gewoon vriendelijk naar kijken. En, mm -hmm. uh,
1: nou, dan van daaruit uh, iets doen wat, wat goed is om te doen. En nu, hoe komt het toch dat wij toch wel vaak misschien eerst denken van, nou, we moeten eerst even gewoon nog een stukje heiliger worden, bepaalde zon uit mijn leven bannen en dan uh, kom ik bij, kan ik bij de Heer komen ja. met uh, en dan komt uh, dan heb ik zelf veranderd en dan ja. daarna Heer, hier ben ik.
2: Ja, hoe dat komt, ja, dat is, uh, want dat is eigenlijk heel erg als dat zo is, hè, want uh, um, wij moeten juist naar de plek toe waar we in alle eerlijkheid tegen God zeggen, oké, okay, ik heb het echt helemaal uh, niet goed gedaan. Ik heb het echt voorbij. Pas daar kan dan hij aan het werken. En als wij uh, denken dat we het zelf moeten doen, ja, dat is een oneindige proces. Dat gaat toch niet lukken?
1: Ja, en in die, ook in die, die geestelijke oefening, dus die Lectio Divina, dan kom je, nou ja, als het goed is, dus op, ja. op die plek waar je mag rusten, waar je ja. mag zijn. Ja. En daar komt dan die verandering, kan daaruit voortkomen. Ja,
2: hè, dat, dat is als het ware het aangrijpingspunt uh, waar, waar God dat veranderingsproces op gang kan brengen in je leven. Ja.
1: Nu is het natuurlijk iets wat je, wat je, wat je zelf thuis uh, zou kunnen doen, hè, deze, deze oefening. Maar jij bent ook wel echt een voorstander om dit samen met anderen te doen. Waarom? Ja.
2: Um, ik merk gewoon zelf dat we hebben, elke vrijdag doen we dat uh, in de plantage. Kijk, ik ben er niet altijd bij, hoor. Uh, maar ik probeer er zoveel mogelijk bij te zijn. Ik heb ook wel eens iets anders op uh, vrijdag. Uh, maar ik merk altijd weer dat voor mij een van de mooiste momenten van de week is. En bijna nog mooier dan uh, een kerkdienst. Ja? Een beetje, uh, oh. Of je dat maar zo kunt zeggen, dat ja, weet ik eigenlijk ja, niet. Maar ja, maar ik kan zeg je het zelf toch vind eventjes. Het ik, vind, ja, ik vind zelf een hele mooie moment, omdat je dan echt samen in de stilte bent. En uh, samen stil zijn is toch echt weer wat anders dan alleen stil zijn. Hè? De, de, de kracht van uh, nou, God's geest die wil werken in de stilte en bij verschillende mensen tegelijk. Uh, nou, je moet het eigenlijk wel ondergaan, want ik kan het zo vertellen, maar ik kan me best voorstellen, dat iemand zegt je ja, hebt wat een vage praat, maar je, hmm. je moet het een keertje ondergaan, gewoon stil zijn samen en dan ook ontdekken dat het de aanwezigheid van die anderen. Uh, ook een, echt een bijdrage is aan de stilte. En dat wordt uh, vervolgens ook doordat je wat tijd neemt... om te delen met elkaar van wat is er nou gebeurd? Wat heb je aan gedacht? Wat, uh, wat heeft je geraakt? En ik merk dat ook in het delen uh, altijd heel veel eerlijkheid... en kwetsbaarheid op tafel komt. Hè. Je gaat dan niet discussiëren wat, hè, wat, wat, mm -hmm. iets wat vrij snel kan gebeuren. maar geen, door die stilte, Het is geen Bijbelstudie? Nee, nee mm -hmm. het is gewoon van nou, dit heeft het met mij gedaan... en dit heeft het in mijn leven geraakt. En dan luister je dan naar elkaar... Ga je ook niet op in. Je hoeft ook niet iets van te vinden. En, en, dan, en dan zegt iemand. Dan, ja, ook bij mij gebeurde dit. En dat hoor je dan zo van elkaar. En dat is heel verrijkend. Om dat uh, dan uh, nou, zo te delen.
1: Het geeft dus ook heel veel verbinding. Ja. Uh, zonder dus dat er oordeel is. of. Uh, ja. Het is heel ontspannen eigenlijk. Het is ja, eigenlijk
2: heel ontspannen. Het, het is ook echt verbindend. Hè. Soms heb ik de, het gevoel dat ik met mensen. Met die, die ik dan regelmatig bij die Lectio Divina tegenkom. Uh, meer een band heb. Dan met mensen met wie je heel veel praat. Hmm. Uh, hè, want die mensen, ja, die, je bent uh, drie kwartier samen in één ruimte. Je hebt uh, iets persoonlijks wel gedeeld. En dat geeft een hele sterke uh, verbinding, inderdaad. Ja.
1: Het is ook wel, dus wel ergens ook wel intiem. Omdat je, ook ja. wel gewoon echt, je laat echt tot je hart spreken. Ja. Ja. Um, niet iedereen heeft natuurlijk een, een, een kerk of een gemeente waar, waar, ja, waar, waar dit mogelijk is. Hè, om met elkaar zo uh, dit te mogen doen. Weet je, plekken waar mensen tere terecht kunnen. Of als je ja. denken, als ze dit hoor denk ik ja, dit wekt echt een verlangen bij mij op.
2: Ja, die plekken zijn er juist in deze 40-dagen-tijd. Dit boek is er net verschenen, hè, Samen luisteren in de stilte. Uh, en uh, daar hebben we als idee om het, om het boek ook een beetje uh, neer te zetten. gezegd: mm -hmm. van, Nou, het zou natuurlijk mooi zijn als er een, bijvoorbeeld 40 plekken zouden zijn in de 40-dagen-tijd waar dat kan. Mm -hmm. Nou, dat is bijna helemaal gelukt. Er zijn 36 plekken uh, gevonden oh, wow. uh, over heel Nederland. Uh, waar je naartoe kunt gaan en waar, uh, nou niet wekelijks, dus per locatie is dat heel verschillend, ja. uh, maar waar je naartoe kunt gaan om die Lexio Divina uh, samen te oefenen. Uh, ik ga zometeen zelf bijvoorbeeld naar het gebouw van de EO, waar, waar, uh, waar ze stiltepauzes hebben georganiseerd en waar ja. ook die Lectio Divina wordt uh, beoefend. Um, maar goed, in Apeldoorn is er een evangelische gemeente die een paar keer zo'n moment aanbiedt. In Deventer de heilige Lebuïnische kerk. Het is ook een beetje een, een interkerkelijke uh, uh, gebeuren geworden.
1: En waar kunnen mensen dit vinden?
2: Ze kunnen het vinden op uh, de site uh, contemplatio.nl
1: ja, die linkse zullen we zeker even op onze ja. site zetten. En dan kan je dus daar terecht. Dus denk je, misschien is het bij mij in de buurt. Ja. Kan ik me hier dus bij aansluiten. Juist dus ook in de, in de 40 dagen tijd. en Dus als je nog geen invulling daarvoor had. Je zou hier dus gewoon sowieso mee kunnen, kunnen beginnen. Is, is dit boek dan ook helpend erbij voor jezelf? Als je denkt, ik wil hier meer over weten.
2: Ja, het boek is zeker helpend. Ook omdat het 40 oefeningen geeft. Dus 40 mensen hebben... Uh, uh, nou een beschrijving gegeven hoe dat bij hen dan uh, is gegaan, zo'n uh, oefening van Lectio Divina. Dus dan leer je een beetje van hoe dat bij een andere is gegaan. Mm -hmm. uh, en voor je eigen processen staan er gewoon uh, praktische handreikingen in. Die kun je trouwens ook vinden hoor, op die site contemplatio.nl uh, dan vind je een kaart met die 40 uh, of 36 locaties. Ja. Maar dan vind je ook handreikingen om het uh, in
0: de praktijk te brengen.
1: Jos, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Dat je dit vandaag met ons wilde, wilde
0: delen. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend. Tussen 10 en 12 naar Bij Bij Groot Nieuws Radio. Via DAB+. En online via de app
2: of grootnieuwsradio.nl.